0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um episódio do Fio Guia, o podcast que você que é de medicina, médico, residente ou outro profissional de saúde e curte aprender sobre paciente crítico, vai adorar ouvir. Aqui vamos falar sobre atualizações sobre esse assunto e o meu nome é Jamine Vieira. E hoje o nosso convidado é o Dr. Luiz Augusto Carvalho, que é médico cardiologista formado pela Ufba e pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, lá em São Paulo. É, doutor Luiz, você consegue seguir ele também lá no arroba seu News e também tem um podcast que se chama 200 Joules. Seja bem-vindo, doutor Luiz.
1: Obrigado pelo convite, Gemini. Queria falar para mim aí que é uma satisfação muito grande participar com vocês desse podcast Alumibe, que foi uma uma grande uma grande casa para mim aí durante minha formação na UFBA. É um prazer estar de volta aqui para bater esse papo com vocês.
0: Então, nosso episódio de hoje é um episódio de caso intensivo, no qual iremos discutir um caso clínico em UTI. Então, como é que será a dinâmica? Eu iria apresentar as informações do caso e os outros participantes, doutor Luiz, e não fazer comentários a respeito das informações aqui apresentadas. Então, lembrando que apenas eu, que sou apresentadora, sei qual é o diagnóstico. Os outros, paci- os outros participantes, eles só têm informação da queixa principal, que hoje é a insuficiência cardíaca descompensada. Vamos lá, preparados?
1: Vamos lá, preparados. <risos>
0: Então, a nossa história de hoje é de uma paciente do sexo feminino que tem 68 anos de idade. Ela chega à emergência por um quadro de dispineia aos mínimos esforços que se iniciou há um dia. É uma paciente portadora de hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca crônica, em uso irregular de losartina, hidroclorotiazida e também um metoprolol. Refere quadro prévio de dispineia aos esforços, e edema em membros inferiores, mas que apresentou piora nos últimos dois dias. Apresentou palpitação e ortopneia. E há um dia houve uma piora intensa da dispneia e atualmente vem se apresentando aos mínimos esforços. E aí, doutor Luiz, sabendo dessa história, o que você queria observar na avaliação inicial dessa paciente?
1: Perfeito, Gemini. É, esses casos, esse caso que vocês trazem aí é muito legal já para a gente explorar um pouco a queixa principal da paciente, né? Começando aí, então, pelo diagnóstico sindrômico, sindrômico né, de, de dispineia. É, primeiro que, é, é, na prática, às vezes, é, um, é, é infrequente o paciente chegar para a gente se queixando de dispineia, né? Ou de falta de ar. É, mais comumente, os pacientes se apresentam com a queixa né, tão somente de um cansaço, né, e vai caber ao médico tentar interpretar o que é que o paciente tá querendo dizer com aquele cansaço, né. Então aí é, já abre um leque em nossa cabeça para alguns possíveis diagnósticos diferenciais. Ah, a gente pensa, obviamente, em causas cardíacas de dispneia né, que são as mais diversas possíveis, desde doenças do miocárdio, a doenças do pericárdio, a doenças das válvulas cardíacas. né? Ah, Pensamos também em patologias, obviamente, de etiologia pulmonar, né, primárias do pulmão, então, em nosso meio, o DPOC descompensado é uma grande causa, Ah, mas também doenças infectocontagiosas, doenças ah, autoimunes doenças é, intersticiais do pulmão, que podem coçar com esse sintoma, e até mesmo é, p- podemos pensar aí é, no quadro anêmico, por exemplo, que o paciente se sente cansado, mas não sabe como referir exatamente esse sintoma para o médico. Né? Mas nessa paciente em particular que você trouxe, agora voltando para o caso clínico, é, que ela já tem alguns fatores de risco né para doença cardíaca ela é uma paciente hipertensa e é uma paciente que não faz uso regular das medicações prescritas a gente já acende uma lanterninha aí para uma possibilidade diagnóstica que é uma das mais comuns em nosso meio que é a insuficiência cardíaca de etiologia hipertensiva né ah, Quando ela fala a gente, né, que que já tem um um quadro prévio de ser crônica, é é outra outra dúvida que tem que surgir em nossa cabeça. Qual é a etiologia dessa insuficiência cardíaca crônica que a paciente tem? Isso é fundamental, né? Então, a gente sabe que a insuficiência cardíaca em nosso meio, as principais causas são isquêmica, hipertensiva, valvar, chagásica e alcoólica, né? E aí entrariam também outras possíveis causas, como cada vez mais vistas no nosso meio, por exemplo, como a amiloidose, ou até mesmo taquicardiomiopatia uma possibilidade, né, para pessoas que já têm uma arritmia descompensada prévia. É, mas nessa paciente específica, que ela chega queixando de dispneios e esforços, e se apresenta para gente com edema de membro inferior, só aí, se a gente lembrar lá dos critérios de Framingham, né, que nos auxiliam a lembrar dos sinais e sintomas para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, essa paciente já pontuaria aí dois critérios menores, né, ela tem a os esforços e ela tem a de membros inferiores, e a gente sabe que para o diagnóstico de insuficiência cardíaca baseado nesses critérios, o paciente precisa ter um critério maior e dois menores, ou... É, dois critérios maiores, um critério maior e dois menores, ou dois critérios maiores. É, então aí, nesse já nessa primeira avaliação, veja quantas informações a gente pode é, pensar para começar a fazer nosso raciocínio diagnóstico, né? E aí acho que após esse primeiro passo, é, a gente vai partir para o exame físico para ver se ele nos auxilia no nosso diagnóstico.
0: No há que é a avaliação das vias aéreas a gente observou que a paciente vem com a traqueata centralizada e com vi- vias aéreas pérvias e mantidas, sem nenhuma alteração no ar. No B, nós observamos que há expansibilidade preservada, porém, ataque pineia e presença de captações em ambos os lemitóraxis. De C, na circulação, observamos extremidades frias e pegajosas, com pulso filiforme e arrítmicos. Bulhas normofonéticas e arrítmicas e presença de estase de jugular a 45 graus. Há também edema em membros inferiores, pontuando duas cruzes em quatro. E no exame neurológico, nós observamos que pupilas estavam isocóricas, fotorreagentes, escala de coma de plasma pontuando 15, sem, nenhum, sem nenhuma perda aí. E não há localização, nem nenhum tipo de déficit. Dentro desse exame físico. O que, é que você destacaria para essa paciente que faz a gente talvez dar prioridade a algumas suspeitas ou alguma conduta em específico?
1: Perfeito, Gemini. É, o exame físico, ele está bem de acordo com a nossa principal suspeita lá na anamnese. Né? É, então é uma paciente. Primeiro, que no exame cardiovascular, apresenta aí turgência de jugular patológica. Voltando um pouquinho aos critérios de Framingham, é, esse é um dos, um dos critérios maiores, né, dos nove critérios maiores de Framingham. Esse é um daqueles que a paciente pontua como critério maior, ou seja, é um achado do exame físico com uma especificidade relativamente alta, para doenças cardíacas, né, que aumentam muito a nossa probabilidade de chegar a esse diagnóstico. Temos o achado característico também de edema de membros inferiores e estertores na ausculta, tá. Só por esse exame físico, mesmo que a nossa história tivesse sido mais pobre, vamos supor que era uma paciente que não sabia referir exatamente os sintomas que estava apresentando, a gente já poderia fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca, né, Turgência jugular patológica, estertores crepitantes na ausculta. São dois critérios maiores de Framir, a gente fecharia o diagnóstico. A presença de edema de membros inferiores bilateral fortaleceria ainda mais a nossa hipótese. Mas nos chama atenção também, Gemini, além desses sintomas congestivos, né, desses sintomas de aumento de líquido no... No, no nosso organismo, e aí fica uma, uma curiosidade aqui para vocês: quando o paciente apresenta edema, edema de membros inferiores, a gente já sabe que esse paciente está aí 5 a 7 quilos né, acima do seu peso seco, né? é, reforçando aí ainda mais, junto dos outros achados, a hipótese de insuficiência cardíaca descompensada. Mas além desses sintomas congestivos, nos chama atenção alguns sintomas de má perfusão da nossa paciente, né? Extremidades frias, extremidades pegajosas, o pulso filiforme, são achados aí, que mais para frente a gente vai comentar um pouco, que vão caracterizar e classificar nosso paciente é, em um perfil hemodinâmico da insuficiência cardíaca, é bem particular, que não é o perfil mais comum, a gente tem o registro brasileiro de insuficiência cardíaca aguda, que foi o estudo BRIF, que estabeleceu a prevalência dos perfis hemodinâmicos na insuficiência cardíaca, e esse específico não é o mais comum, mas que guarda consigo um pior prognóstico justamente por mostrar sinais de insuficiência ventricular esquerda é, manifestados aí pela má perfusão periférica, né, então eu destacaria isso no nosso exame físico felizmente essa má perfusão da nossa paciente aparentemente ainda não comprometeu o nível de consciência porque ela tá é, com um Glasgow de 15
0: e aqui é, vale a pena acho que a gente pontuar que sobre os critérios de Framingham são critérios que dá para a gente avaliar beira-leito, então isso é bem vantajoso né, e aí a gente tem a cardiomegalia no raio-x, que é um critério maior, e que aí precisaríamos de um exame complementar para ter essa aí, avaliação completa.
1: Perfeito, Gemini. É, é, foi, foi muito bom você ter destacado isso, porque o objetivo dos critérios de Framingham é ter uma sensibilidade tal que permita o diagnóstico de insuficiência cardíaca nos é, mais diversos serviços de saúde, né, com as, as mais, os mais diversos recursos Por mais que a gente precise aí de um raio-x de tórax para tentar pontuar um dos critérios maiores, o raio-x é um exame amplamente disponível, né? Você vê aí que o exame do cardiologista é o ecocardiograma e não aparece nenhum critério, né? Exigido aí pelo ecocardiograma para a gente fazer esse diagnóstico. Ele é muito importante, eu vou falar um pouquinho dele mais na frente, mas o objetivo dos critérios de Framingham é justamente esse que você destacou, aumentar bem a sensibilidade para a gente fazer esse
0: diagnóstico. inicialmente para essa paciente.
1: Pronto, vamos lá. Então, então assim, pessoal, essa paciente quando ela chega na emergência, ela é uma paciente quando ela chega no pronto socorro, ela deve ser encaminhada à sala de emergência a gente deve monitorizar essa paciente, então eu quero ver o ritmo cardíaco dela, eu quero ver frequência cardíaca, eu quero ver PA dessa paciente, eu quero ver saturação de oxigênio, eu quero ver uma glicemia, e eu vou coletar alguns exames laboratoriais iniciais, tá, para tanto me auxiliar no diagnóstico, se for o caso, quanto já pesquisar por possíveis complicações, tá, Um eletrocardiograma de 12 derivações e um raio-X de tórax, tá? É o básico aí para a gente começar a avaliação inicial dessa paciente.
0: Então, realmente foi feito isso para essa paciente e nós temos aqui os resultados dessa conduta inicial. Então, de monitor da paciente, nós podemos observar que ela vem com frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, saturando 88% em ambiente, com a frequência respiratória de 30 incursões respiratórias por minuto, com a temperatura axilar de 37,1 graus, e com a PA baixa. Ela vem com a PA sistólica de 90 e com a diastólica de 50 milímetros de mercúrio. Várias coisas chamam a atenção. Nós temos uma paciente que ela está hipotensa, taquipneica tá e saturando o corpo. E também está bem taquicárdica. Né?
1: Perfeito, Gemini. É, eu acho que com base... Nesses sinais vitais, é, obviamente a primeira coisa que a gente vai fazer é ofertar oxigênio para que a saturação de nossa paciente aí fique no mínimo em 92%. Né? Cateter nasal de baixo fluxo, nesse momento, a 1, um, 2 litros por minuto, deve ser mais do que o suficiente para a gente alcançar esse objetivo. É, mas os outros sinais vitais nos suscitam algumas possibilidades aí que a gente tem que levar muito bem em consideração para fazer o tratamento adequado de nossa paciente. né? A gente já viu que nossa paciente estava congesta no exame físico. A paciente tinha estase jugular, ela tinha edema de membros inferiores, então é uma paciente que tem sinais de congestão à direita, e é uma paciente que tem estertores crepitantes pulmonares, então ela tem uma insuficiência ventricular esquerda aí também associada. Então isso muito provavelmente é a causa da dessaturação de nossa paciente. Eu vou te dizer, Jamine, que não é comum no cenário de emergência, na prática, pacientes com insuficiência cardíaca descompensada chegarem dessaturando, por mais que estejam com gestos. Não é o cenário mais comum que a gente vê na prática, excetuando-se os pacientes em edema agudo de pulmão, tá? que podem sim chegar dessaturando, mas é um quadro geralmente muito dramático, principalmente o edema agudo de pulmão de etiologia hipertensiva em que o paciente a descrição que você já deve ter lido e ter ouvido falar é é a fome de ar, né? o paciente chega realmente com um esforço respiratório muito significativo e nessas situações mais comumente ele desatura Nos quadros congestivos puros né, com estertores pulmonares mas sem um edema agudo de pulmão o mais comum é o paciente ter sim um ataque pinéia mas não chegar tão desconfortável a ponto de saturar, de desaturar, Mas pode acontecer. Foi mais essa dica aí para vocês ficarem atentos e suspeitarem de outras etiologias é, se o paciente chegar dessaturando para vocês na emergência, tá? É, outra coisa que nos chama a atenção é ataque cardíaco do paciente, né? Ele tá batendo ali a 120 batimentos por minuto, a gente sabe que frequências cardíacas acima de 100 são caracterizadas como taquicardia, são ritmos rápidos. Eu ainda vou lhe pedir um eletrocardiograma de 12 derivações para a gente definir qual é o ritmo da paciente e guiar um pouco a nossa nossa conduta. Mas é sabido que os pacientes com gestos e hipotensos ficam taquicárdicos. Por quê? Porque se a gente lembrar lá da fórmula do débito cardíaco, ele é frequência cardíaca vezes volume sistólico, certo? Então, nos pacientes que têm uma disfunção ventricular esquerda agudamente descompensada, né, que é o caso provável aí de nossa paciente, o volume sistólico está prejudicado. Então, a forma que o paciente tem de manter o seu débito cardíaco é taquicardizando. Se o paciente tiver de base um ritmo sinusal, ele vai taquicardizar o ritmo sinusal de base dele. Se o paciente tiver de base um ritmo de fibrilação atrial, por exemplo, ele vai taquicardizar a fibrilação atrial que ele tem. É a forma que ele tem de aumentar débito card... Bom, eu acho que eu vou esperar o um eletrocardiograma para a gente prosseguir nas nossas discussões.
0: Ok. Então. A gente vem aqui, vem aqui com o eletro com a frequência dessa paciente, ela vem com, no eletro com a frequência de 120 batimentos por minuto. Em ritmo, nós não conseguimos verificar um da B e V, e, mas conseguimos verificar que tem um RR irregular. Temos um ritmo que é não sinusal, dessa forma. Em eixo, conseguimos ver aqui que a derivação D1 e a AVF estão positivas. Então, o eixo, aparentemente, está normal. O I, a gente não tem como avaliar, porque não tem... Ah, sim, é intervalo PR. Não tem como avaliar, porque a gente não tem onda P. Então, a gente não tem como avaliar isso. Perfeito. É, o P não está visível, mas a gente tem o um QRS estreito, mas que está polimórfico. Não, tem, não conseguimos visualizar elevação, nem, de, nem desnivelamento do ST. Então, diante de tudo isso... A gente chega à conclusão de que estamos diante de uma paciente com o quadro de uma fibrilação atrial.
1: Perfeito, Jamini. É, um pouquinho na linha daquilo que a gente tinha comentado, né? É, então vou só fazer um resumo da ópera aqui para a gente alinhar os nossos os nossos raciocínios aí e prosseguir na discussão. Então é uma paciente, né? Idosa de 68 anos, certo? que chega com a gente com a queixa de piora da dispneia recente associada a sintomas congestivos. É uma paciente que é hipertensa de base em tratamento irregular da medicação e que aparentemente já tem um quadro de insuficiência cardíaca prévia. A gente não sabe ainda a etiologia dessa insuficiência cardíaca de nossa paciente. O exame físico corroborou muito o nosso, a nossa suspeita inicial e, é, de insuficiência cardíaca descompensada. E é, o eletrocardiograma agora evidenciou um ritmo de fibrilação atrial sem grandes alterações é, para a gente suspeitar, por exemplo, de uma cardiopatia hipertensiva. Eu esperaria aí um aumento de voltagem por aqueles critérios que a gente está acostumado a ver, Sokolov, critérios de pontos de home hill é, ou alterações isquêmicas que surgiram a cardiopatia isquêmica. Então, a gente ainda tem aí uma paciente com uma insuficiência cardíaca descompensada que a gente não conseguiu determinar bem a etiologia. Pela história, eu ficaria entre uma cardiopatia hipertensiva ou uma taquicardiomiopatia, já que ela tem um ritmo de fibrilação atrial e que no exame físico tem alguns sinais que incomodam, que são os sinais de má perfusão periférica, né? Como eu tinha comentado antes, e foi bom esse eletrocardiograma porque vai abrir espaço para a gente fazer essa discussão aqui, a paciente tem um ritmo de fibrilação atrial. Né? A gente não sabe há quanto tempo essa fibrilação atrial está instalada. E se a gente lembrar lá do, do fluxograma de tratamento da fibrilação atrial, a nossa condução vai variar conforme dois aspectos principais: instabilidade ou estabilidade de nossa paciente, hemodinâmica, tá? e mais ou menos de 48 horas do início dos sintomas, tá? Ou ou do início dos sintomas, ou ou do do diagnóstico de de fibrilação atrial. O que, para te falar a verdade, é muito infrequente na prática a gente conseguir determinar se a paciente tem mais ou menos de 48 horas do início da fibrilação atrial, tá? Mas o que a gente sabe é que essa paciente, ela ela não chega a estar instável hemodinamicamente, mas ela está mal perfundida. Eu não diria que essa paciente está chocada, mas ela, sem dúvida alguma, está mal perfundida. né? E aí a gente pode perguntar, poxa, será que a causa dessa instabilidade é a FA? Não me parece. Não me parece. E aí já fica uma dica aqui também, que às vezes a gente não consegue essa informação e vai aprender ela no dia a dia. Uh, fibrilação atrial causar instabilidade hemodinâmica é bem infrequente, tá? O mais comum, o mais comum é que aquela taquicardia se deva a alguma condição subjacente e seja apenas uma resposta fisiológica do organismo compensatória. Então, será que meu paciente está séptico? Será que meu paciente está anêmico? Será que meu paciente está congesto? Será que o meu paciente está ansioso? Será que o meu paciente está com dor? E essa taquicardia, essa aceleração do ritmo de base da paciente que pode ser fibrilação atrial, se deve a essa condição subjacente. Isso é importante porque, voltando àquela fórmula que a gente discutiu de débito ser é frequência cardíaca, vezes volume sistólico, é importante a gente ter essa noção porque controlar a frequência em uma paciente que tem ataque cardíaco como um mecanismo compensatório, pode piorar essa paciente. Se a gente reduz a frequência cardíaca dessa paciente, não sendo ela a causa da descompensação, eu vou diminuir o débito cardíaco dela, e aí eu lembro também que pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular sistêmica, a pressão arterial dela vai tender a cair ainda mais com a queda do débito em uma paciente que já está limítrofe ali para descompensar. Então fica essa dica aqui importante, tá? Fibrilação atrial muito infrequentemente causa instabilidade hemodinâmica. Mais comumente, ataque taquicardia é uma resposta compensatória. Quando ela instabiliza, as frequências são geralmente aí acima de 150, tá? Eu não estou dizendo aqui que não pode acontecer e que a fibrilação atrial, ela não piora o estado da paciente, principalmente nos pacientes que têm uma disfunção diastólica importante, eles dependem muito é, da contração atrial, que é a última fase da diástole, né? Eles precisam desse aumento de volume é, diastólico final do ventrículo esquerdo, proporcionado pela contração atrial. E se a gente lembrar da fibrilação atrial, a gente não tem um justamente porque a gente perde essa contração atrial. Então é comum os pacientes ficarem um pouco mais cansados esses pacientes com disfunção diastólica ou os mesmos pacientes com é, disfunção sistólica e fibrilação atrial. Mas é, assumir que a descompensação, que todo o quadro clínico de congestão, de pressão arterial limítrofe, de mal perfusão periférica, se deve a taquicardia, é, geralmente não é o, o cenário mais comum, tá?
0: Então, para essa FA, a gente teria manejar de alguma forma específica, já que a gente não iria fazer o controle da frequência?
1: Pronto, perfeito. Essa pergunta é importante. Nesse primeiro momento, a gente vai considerar que a fibrilação atrial, ela faz parte do quadro clínico. Ela não é a culpada pelos sintomas da paciente, tá? Então, sem dúvidas, a gente vai pensar em como tratar essa paciente e aí a gente lembra que fibrilação atrial são dois objetivos principais. Prevenção de eventos trombo- tromboembólicos, notadamente AVC, né, que são os, os eventos mais frequentes, é, por meio da anticoagulação se o paciente tiver indicação. Ah, Luiz, e quem é que tem indicação? Então a gente vai lançar a mão do CHADS-VASC, é aquele score que leva em consideração algumas características aí, insuficiência cardíaca, hipertensão, idade maior que 75 anos pontua um ponto, idade, dois pontos, idade maior que 64 anos pontua um ponto, é, doença arterial periférica, AVC prévio, sexo feminino e diabetes, tá? Então a gente vai pontuar nosso paciente e homens com pontuação maior ou igual a dois mulheres com pontuação maior ou igual a 3, merecem ser anticoagulados, porque sabe-se que o risco desses pacientes apresentarem AVC é superior ao risco oferecido de sangramento pelos anticoagulantes, né? Então, esse é o um primeiro ponto. Avaliar se meu paciente com fibrilação atrial merece ou não ser anticoagulado. Nossa paciente aí já pontuaria tranquilamente, né? Ela tem 68 anos, pontuaria um ponto. Ela tem insuficiência cardíaca, pontuaria um ponto, hipertensão, pontuaria um ponto, 3. Sexo feminino, ela pontuaria quatro, tá? Ela teria indicação de ser anticoagulada, então a anticoagulação ela pode ser iniciada já nesse primeiro momento sem problema algum, tá? Até para uma perspectiva no futuro de a gente considerar fazer a cardioversão dessa paciente, tá? E o segundo ponto é a gente decidir se a gente vai optar por uma estratégia de controle de ritmo ou uma estratégia de controle de frequência. E aí a gente tem que levar em consideração alguns fatores, né? E o ecocardiograma nos ajuda muito nesse sentido, Pacientes sintomáticos, pacientes com um átrio esquerdo pequeno, pacientes é, que não foram submetidos a uma tentativa prévia de cardioversão, são pacientes em que, habitualmente, a gente tenta reverter ao ritmo sinusal. Porque sabe-se que parte do débito cardíaco depende da contração atrial e, se o paciente está sintomático, o restabelecimento dessa contração atrial pode melhorar os sintomas dele. Tá? Por outro lado... Pacientes com átrio um esquerdo muito grande, que já foram submetidos a diversas tentativas de cardioversão, pacientes que não terão condições de tomar medicações antiarrítmicas após a cardioversão e pacientes com átrio um esquerdo muito grande, é, são pacientes que habitualmente a gente opta pelo controle de frequência cardíaca, né? Porque sabemos que o risco deles apresentarem recorrências é muito grande, é muito significativo, é, e aí nesse caso não vale a pena submetê-lo ao risco tanto da cardioversão elétrica ou ao risco do uso das medicações antiarrítmicas em longo prazo. Então nesse momento, Gemini, respondendo a sua pergunta aí de forma mais objetiva, é, eu consideraria a fibrilação atrial como um, um coadjuvante nesse quadro clínico da paciente. tá? Então eu não controlaria a frequência dela nesse momento, eu não tentaria reverter o ritmo nesse momento, até porque ela não está anticoagulada e eu não estou considerando que essa descompensação, que ela está instável por conta da fibrilação atrial, tá? Nesse primeiro momento, eu só iniciaria aí com a perspectiva de anticoagulação plena de forma parenteral, tá? Subcutânea, se a função renal permitisse, com enoxaparina para posteriormente fazer a conversão para um anticoagulante oral, preferencialmente de ação direta, se ela tivesse condições de adquirir e se não fosse uma fibrilação atrial valvar.
0: Ok, então os dados de laboratório desse paciente foram no hemograma ela vem com um eritograma sem alterações, com uma globina de 12, com um hematócrito de 40, leucose, leucograma vem com leucócitos de 9.000, vem com a leucocitose, Às custas de 60% de neutrófilos e 12% de bastões. Vem com 350 mil plaquetas e vem com ureia de 30, sódio de 133, lactato de 1,8, creatinina de 1,1 e um potássio de 3,7, com a glicemia de 120. Também pediram para essa paciente dois exames. Foram BNP e a troponina. E aí, antes de falar o resultado do exame, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses exames num contexto de um paciente que, sabidamente, tem insuficiência cardíaca crônica.
1: Então, vamos lá. O BNP, a grande utilidade dele no cenário da insuficiência do quadro agudo de descompensação é o de excluir o diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? Ah, Então, a gente tem aí valores de menores que 100, eles tornam o diagnóstico de insuficiência cardíaca pouco provável. Valores entre 100 e 400 é um diagnóstico possível, acima de 400 é um diagnóstico muito provável. né? Por outro lado, a troponina, ela tem sua utilidade também no cenário da insuficiência cardíaca, para a gente ver... Principalmente os quadros isquêmicos associados à descompensação, né? Mas a gente sabe que os pacientes com insuficiência cardíaca crônica podem apresentar valores de troponina acima do normal, né? As, principalmente nos, no, com, com os novos kits aí de troponina ultrassensível. Então, temos que ter muito cuidado muito cuidado na avaliação da troponina na emergência de forma isolada sem que haja um contexto clínico subjacente para pensarmos em isquemia miocárdica, tá? Porque sabemos que valores de troponina elevados, acima do percentil 99, por si só, uma dosagem única, é, não nos permitem confirmar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Só um dado adicional, o, o, perdão, o diagnóstico de síndrome coronariana. Só um dado adicional com relação ao BNP, falando um pouquinho de números. Um valor de BNP abaixo de 100 no cenário agudo, ele exclui insuficiência cardíaca, como causa aí da da dispneia, dos sintomas da paciente, com mais de 90% de chance, cerca de 94% de, de chance, né? Por outro lado, um BNP positivo ele só está presente aí em cerca de 66, 70% dos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. Então, corroborando aí com números que a grande utilidade dele é o valor preditivo negativo, né? Quando nós pensamos em um outro diagnóstico e queremos excluir insuficiência cardíaca como causa dos sintomas. Nessa paciente específica, no cenário agudo, o diagnóstico ele foi praticamente firmado aí pela história clínica e pelo exame físico como a gente comentou lá no início com os critérios de Framingham.
0: Excelente. O quadro no BNP viria acima de 400, foi. foi. E nessa paciente o BNP era de 450 e ela veio com a elevação de troponina também. Uma troponina de 3. E aqui a gente quebra com aquele conceito que alguém pode ter de que troponina está intrinsecamente relacionada a SCA. Então, aqui estamos diante de um caso. A gente não está pensando em SCA e ela tem uma relação em troponina. E aí, a importância da curva de troponina, que você já mencionou. Então, uma troponina sozinha, aumentada, não não vai dizer para a gente que está acontecendo uma SCA.
1: Perfeito. Só para citar, Jamine, os três principais fatores que aumentam o BNP na ausência de insuficiência cardíaca, né? só para o pessoal que está nos escutando aí ficar ligado nisso, que é disfunção renal, idade, então pacientes idosos, e fibrilação atrial. Então você vê que por si só, essa nossa paciente tem fibrilação atrial e é uma paciente idosa. Se ela não tivesse... todo esse quadro clínico por trás aí do diagnóstico que a gente firmou, talvez a solicitação de um BNP por si só elevada fosse interpretado como insuficiência cardíaca, que não seria o caso. Então aí, reforçando mais uma vez a importância do contexto clínico para a gente fazer a interpretação correta dos exames.
0: Como é que a gente iria manejar essa insuficiência cardíaca?
1: Perfeito. Eu vou comentar um pouquinho só sobre os demais exames laboratoriais que você citou aí, de forma resumida, para não me estender muito, e falar de um diagnóstico diferencial importante, que a gente sempre tem que pensar, que é o discepse, tá? Então, por mais que o quadro clínico aí nos sugira muito fortemente o diagnóstico de IC descompensada, é... A gente não pode se esquecer lá do quick sofa, né, que leva em consideração três parâmetros, que é nível de consciência, então glasgo menor do que 15, uma pressão arterial sistólica menor do que 100 e uma frequência respiratória maior que 22. Essa paciente pontuaria tranquilamente aí dois dos três critérios que é o suficiente para a gente positivar no quick sofa, né, ela está taquipineica e ela está com a pressão arterial sistólica de 90. Então... Não é que o Kukisofa, ele serve para fechar, firmar o diagnóstico de sepse, mas ele é uma ferramenta diagnóstica de triagem, uma ferramenta é, de triagem inicial para a gente suspeitar desse diagnóstico é, nos pacientes que se apresentam no pronto-socorro e que a gente não pode deixar passar esse diagnóstico, porque a gente sabe que quanto mais precoce o tratamento, é, melhor o prognóstico do nosso paciente. Com relação aos exames laboratoriais que você citou, Jamine, além da TROP e do BNP, que nos ajudaram muito, a gente vê aí um potássio um pouquinho baixo, né, para pacientes que têm fibrilação atrial é desejável que a gente mantenha idealmente aí um potássio acima de 4, né, é uma paciente que não tem anemia, então foi outra possibilidade que a gente aventou lá no início, que que não justificaria, portanto, esses sintomas aí de de espinéia, de cansaço que ela tem, e que, se eu não me engano, tem uma leucocitose discreta com desvio à esquerda, não é isso? Neutrofilia e desvio à esquerda. Perfeito. Que nos acende uma luzinha aí de que talvez, talvez, exista um quadro infeccioso descompensando uma insuficiência cardíaca de base. Isso é fundamental também. Então, a gente já falou aqui dos critérios diagnósticos de insuficiência cardíaca, a gente já falou da importância de a gente definir qual é a etiologia dessa insuficiência cardíaca, e aqui eu reforço que existem algumas etiologias que, quando bem tratadas, conseguem fazer um remodelamento reverso, então o paciente apresenta uma melhora de fração de injeção, por exemplo, classicamente hipertensiva e taquicardiomiopatia, que são duas possibilidades que a gente aventou para a nossa paciente, é, eu destaco aqui agora Essas descompensações se devem Ou à progressão natural da doença tá? O paciente está piorando A despeito do tratamento medicamentoso Porque é uma doença mais agressiva mesmo Ou por má adesão terapêutica tá? Ou por quadro infeccioso tá? São as principais Claro que isso vai variar de acordo com a etiologia Então se o paciente tem uma cardiopatia de etiologia isquêmica sempre você tem que suspeitar se ele não está apresentando uma nova síndrome coronariana aguda ou uma nova oclusão arterial, entre aspas, assim silenciosa, como causa daquela descompensação. Se o paciente é um paciente valvar, será que esse paciente não evoluiu com a trombose de prótese? Será que ele já não piorou uma doença valvar prévia que ele já tinha? Então, isso vai variar um pouquinho de caso a caso, tá? Uso de medicação... É, cardiotóxica como causa de descompensação Não é tão frequente A gente vê às vezes com Quimioterápico tá? Que chama cardiotoxicidade Medicação dando descompensação O mais comum é anti-inflamatório Não hormonal mesmo AIN tá? é, aí para tratamento de Artrose e tudo mais é, é relativamente comum De descompensar a insuficiência cardíaca né Por piora de função renal Enfim E o terceiro ponto que vale a pena a gente destacar, que é fundamental a gente observar na emergência, é qual foi a causa da descompensação da nossa paciente. Essa paciente do caso clínico, ela tem um fator muito claro que é a má adesão terapêutica, tá? Mas nem sempre é o caso. A gente tem aí não adesão à terapia de restrição hídrica ou à terapia de restrição de sal na dieta, os pacientes isquêmicos podem apresentar novos eventos coronarianos, os pacientes podem apresentar embolia pulmonar, e muito comumente esses pacientes apresentam uma infecção subjacente que predispõe à descompensação da insuficiência cardíaca. Por isso que eu destaquei aí essa discreta leucocitose com desvio esquerda como um sinal de alerta para a gente investigar uma possível infecção associada que, sem dúvida nenhuma, vai precisar de tratamento se a gente quiser compensar melhor nossa paciente. Então, agora, Gemini, eu acho que vale a pena a gente discutir os perfis clínico-hemodinâmicos da insuficiência cardíaca, né? Então, a gente tem o perfil A, que é aquele paciente que está compensado, é o paciente que está quente e seco, né? Ele não tem uma perfusão e não tem sinais congestivos. Os pacientes do perfil B são aqueles pacientes que têm boa perfusão periférica, mas que estão com gestos. É o perfil mais frequentemente encontrado nas emergências, né? variando aí de 50% a 65%, 67% dos casos de insuficiência cardíaca descompensada. Os pacientes perfil C são aqueles pacientes que estão mal perfundidos e com gestos. né? respondem por cerca de 20% dos pacientes que se apresentam na emergência e por último os pacientes que estão frios, ou seja, estão mal perfundidos e estão secos, sem congestão, são aqueles pacientes do perfil L respondem por cerca de 5%. Então só com base nessa prevalência que eu falei para vocês que foi extraída aí do registro brasileiro de insuficiência cardíaca é, a gente já vê que é bem frequente os pacientes se apresentarem mal perfundidos e secos na emergência, tá? Ou seja, fazer volume para pacientes com insuficiência cardíaca é conduta de exceção. Até que se prove o contrário, os pacientes estão com gestos. Fica essa dica também para vocês, tá? É, e aí, é importante a gente fazer essa classificação dos pacientes nesses perfis, porque uh, nosso tratamento vai variar de acordo com essa classificação, né? Nos pacientes que estão no perfil A, os pacientes que estão bem perfundidos e secos, sem congestão, o tratamento ser assim instituído é o tratamento de manutenção. Então, esses pacientes merecem beta-bloqueadores, merecem vasodilatadores, é, os mais estudados aí são os inibidores da enzima de conversão de angiotensina, os IECAS, é, e os antagonistas do mineralocorticoides, que são... É, lactona, principalmente, conforme aí é, a, as diretrizes de tratamento de insuficiência cardíaca crônica, né? Então, essa terapia tripla, beta-bloqueador, IECA ou BRA é, aldo- e lactona, e os demais tratamentos conforme necessário, diurético, se for o caso, terapia de ressincronização é, CBI, substituição por sacubitril valsartana, se o paciente permanecer sintomático, associação de hidralazina e monocardio, e assim por diante, tá? Os pacientes do perfil B são aqueles pacientes que estão congestos e bem perfundidos e o tratamento habitualmente na emergência é o uso de vasodilatadores, tá? E é, diuréticos, associando-se aí a ventilação não invasiva, é, quando disponível principalmente para os pacientes mais sintomáticos do ponto de vista respiratório, tá? O objetivo do vasodilatador, e aí podem ser vasodilatadores, vasodilatadores preferencialmente endovenosos, é a diminuição da pré e da pós-carga, tá? Então a gente diminui pré-carga, descumprime esse ventrículo esquerdo, diminui, diminui pós-carga e facilita o trabalho cardíaco, né? Habitualmente, a medicação que nós utilizamos para esse fim é o um nitropruciato de sódio na emergência, tá? E os diuréticos, é, principalmente aí a medicação que a gente mais conhece, que é a furosemida, um diurético de alça, né? É, na dose, a gente geralmente faz uma dose de ataque de 1 miligrama por quilo para esses pacientes congestos com alguns objetivos, né? A gente objetiva aí que esse paciente tenha uma diurese de pelo menos um litro nas primeiras seis horas. Esse paciente, idealmente, ele tem que estar tolerando decúbito nas primeiras 24 horas, sem edema de membros inferiores, em 48 a 72 horas, e sem despinéu os mínimos esforços nesse mesmo período, tá? São algumas metas do tratamento da furosemida. A dose de manutenção que a gente faz na emergência após essa dose de ataque de 1 miligrama por quilo, ela vai variar se o paciente usava ou não furosemida de base. Para aqueles pacientes que já usavam furosemida, a gente tende a deixar, no mínimo, uma dose equivalente a endovinosa, mas sabe-se que esses pacientes, por vezes, precisam de uma dose superior. Naqueles pacientes que não respondem à furosemida em elevadas doses, então, às vezes, aí, três ampolas de seis em seis horas, quatro ampolas de seis em seis horas, a gente tem algumas opções, né? A primeira delas é associar um diurético tiazídico para fazer o duplo bloqueio. Então, geralmente a gente associa hidroclorotiazida mesmo, para tentar obter diurese nesses pacientes e melhora dos sintomas congestivos. É, e ainda é possível lançar mão da é, espirão Nos pacientes que mesmo assim não respondem, habitualmente a gente acaba progredindo para a necessidade de ultrafiltração. Né, para terapia dialítica. É a, é a indicação clássica aí de a gente lançar mão de hemodiálise nos pacientes com perfil B, naqueles pacientes que não respondem ao, diurético, ao tratamento diurético que a gente propõe. Ou, menos comi- comumente, e, e aí as evidências mostram que não há tanto benefício assim, é, a gente pode tentar lançar mão de furosemida em bomba de infusão contínua, para tentar atingir um nível sérico mais alto aí, e alguns pacientes têm uma boa resposta. Ah, então, o, o tratamento dos sintomas congestivos é basicamente esse. Ah, lembrando que os pacientes podem apresentar uma piora transitória da função renal no início do tratamento. Então, é muito comum, por exemplo, nossa paciente que tinha uma creatina de 1.1, se eu não me engano, na admissão. Né? É, ela pode avaliar nos primeiros dias com uma creatina de 1.4, 1.5, 1.6... É normal que isso aconteça. É o tempo em que o organismo está se readaptando ao novo estado volêmico e a tendência é que depois essa creatina caia. Então, isso é o clássico do paciente com gesto em uso de diurético. A creatina ela sobe e depois desce. Tá? É, claro que a gente sempre deve ficar atento aos, aos sinais de, de é, insuficiência renal pré-renal né? por, por desidratação nesses pacientes, principalmente se mantiverem aí um balanço hídrico negativo ne- muito negativo por muitos dias menos, menos dois litros por dois, três dias seguidos mas, habitualmente isso, isso é o que acontece uh, e por último naqueles pacientes que estão no estágio C da insuficiência cardíaca, no, no perfil C da insuficiência cardíaca, são os pacientes frios e congestos além dos diuréticos e além é, da VNI e dos vasodilatadores naqueles pacientes que não estão hipotensos, então isso é importante os pacientes eles podem estar mal perfundidos, com a periferia mal má perfundida e estarem normotensos ou com a PA limítrofe que é o caso de nossa paciente ali de 90 de sistólica, ou hipotensos nos pacientes que não estejam hipotensos, então com a PA sistólica aí acima de 85 a 90 Habitualmente, a gente, a gente ainda tenta vasodilatá-los, tá? A gente sabe que esses pacientes com insuficiência cardíaca é, têm uma PA um pouco mais baixa mesmo. Então, é muito comum um paciente com insuficiência cardíaca crônica, fração de ação de 25%, 30%, ter uma PA 8 por 5 e está tudo bem para ele. PA alta para esse paciente significa aumento da resistência, aumento da pós-carga e dificuldade a... É, Ejeção do volume ventricular esquerdo. Então, nossa paciente com a pressão arterial sistólica de 90, é possível, assim, a gente tentar vasodilatá-la um pouco, associada ao diurético, e, como ela apresenta sinais de má perfusão periférica, extremidades frias, extremidades pegajosas, é, a gente tem que lançar mão dos inotrópicos, né? Que, nesse caso, o mais disponível, na verdade é a dobutamina mesmo, mas existem outras opções. E por último, o perfil L, só para a gente, né, porque ele é menos frequente que a gente não vai deixar de falar dele, são os pacientes que estão frios e secos, são pacientes que então a gente vai fazer pequenas alíquotas de volume para tentar expandir um pouco o volume intravascular mesmo, então solução cristaloide, 250 ml, sempre reavaliando, ausculta, se a gente dispuser de um ecocardiograma biraleito, fazer cava nesses pacientes, fazer ultração pulmonar, para ver se ocorre aparecimento de linhas B, que indicam congestão, e também uso de inotrópicos. A gente vai suspeitar de insuficiência cardíaca perfil L, principalmente naqueles pacientes que, claro, além de não exibirem sinais congestivos clássicos, tenham aumentado dose diurético, dose diurético recentemente, e que aumenta a nossa suspeita aí para uma possível desidratação.
0: Muito bom, excelente.
1: Eu queria agradecer, Jamila, o seu convite, e a todo o pessoal da Namibe aí, queria dizer para vocês que foi uma satisfação muito grande participar desse episódio aqui. Aproveitem a Namibe, é o, é o recado que eu dou para vocês. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Liga lá no meu internato, e uma coisa que eu sempre falava, e eu quero passar essa mensagem para vocês também, é estudem em processões. Nas Ligas, a gente acaba desenvolvendo diversas atividades, eu sei muito bem disso, a gente quer organizar simpósio, a gente quer participar de aulas, a gente quer... É, procurar estágios que são fundamentais, mas a grande riqueza da Liga e o grande benefício, o grande crescimento que a gente experimenta é nas discussões com os nossos colegas nas nossas reuniões semanais. Então, estudem para as sessões, se dediquem e contem comigo para o que precisar. Eu estaria aqui para dar todo o suporte para vocês.
0: Muito obrigada, doutor Luiz. Foi excelente o nosso podcast. Na realidade, várias informações que você trouxe aqui são bem interessantes para a gente, principalmente que está estudando esse assunto e que a gente não encontra em outros lugares. E foi realmente muito muito prazeroso fazer esse episódio com você. muito interessante. Agradeço muito a sua disponibilidade. E pra você, é um ex-ligante, é um egresso da Liga, que pra gente é uma referência. Então, é uma pessoa que passa realmente os valores da Liga, assim. E muito obrigada, de verdade. O doutor Luiz, ele publica lá conteúdos relacionados à área da cardiologia, que é o arroba Seu Cardio News, tudo junto lá no Instagram. E também o podcast, que é o 200 aulas.
1: Valeu, Jamine. Até a próxima.
0: Até. Obrigada por ouvir esse episódio do Fio Guia, se você curtiu, achou interessante, recomende ele para outras pessoas e dê follow aqui no Spotify, isso ajuda demais a gente. E nos siga lá nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no arroba LigaLamibe. E se você quer nos enviar sugestões, comentários ou compartilhar conosco uma história, escreva para o endereço fioguiapodcast.com. Até mais!